0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов «Гастроном» предприниматель Илья Александрович Завельский. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Да, добрый день.
0: Ходят слухи в Рунете о том, что подорожание продуктов будет. Это действительно соответствует истине, какие-то мифы. Стоит ли что-то нам закупать заранее? И если будет подорожание, то когда и О,
1: ну Слухи у нас всегда ходят. И, к сожалению, когда-то они бывают беспочвенные, когда-то они что-то под собой имеют почву. Но на сегодняшний момент, я думаю, ничего впрок покупать не надо, потому что у нас... Покупатели всегда такая ситуация, что вот сейчас что-то подорожает, давайте набирать побольше там всего и всего. Вот. Ну, естественно, будет какая-то сезонная инфляция. Фрукты, условно говоря, сейчас будут дешеветь, потому что, естественно, существует как бы сезонность, овощи, соответственно, тоже. Вот. Что-то будет дорожать, но это все пока в рамках инфляции, никаких вот на сегодняшний день, каких-то экономических, так скажем, предпосылок для того, чтобы у нас что-то выросло существенно, я пока не вижу.
0: Ну, то есть такого, как было в начале пандемии, тогда вот, когда самоизоляцию объявили, люди скупали, помните, круп. такого ну, не ожидал. Ну, не да,
1: был такой ажиотаж, даже больше он искусственно был, как ну, говорится, да. выражен. Ну, сейчас мы уже живем все-таки с этой пандемией достаточно долго уже, и люди привыкли, и государство привыкло, и бизнес начинает к этому привыкать. Поэтому я не думаю, что какие-то будут очень резкие такие перепады.
0: А вот касается того, что мы с другими экспертами обсуждали, говорят, это вот наши крайние меры, которые наши на рынке против нас использовались. Мы сумели именно в сельском хозяйстве показать свои плюсы. Это действительно соответствует. То есть вот то, что Нет, санкции как... объявили,
1: конечно, какое-то произошло импортозамещение, особенно касаемо а. сельхозпродукции здесь однозначно. Вот. мясо у нас свое сейчас практически полностью, что свинина, что говядина. Курица у нас более того уже в избытке. То есть э, в каких-то отраслях это, естественно, дало определенные Восточная такой трамплин и производители этим воспользовались. На сегодняшний момент рынок, как говорится, сформировался уже уже без, так скажем, западных партнеров в этом именно в этих так скажем сегментах да. экономики, поэтому конечно да, конечно да.
0: То есть вы хотите отметить, что вообще в сельском хозяйстве или там тоже есть свои еще слабые? Нет,
1: не во всем. Я вот сейчас вам перечислил те отрасли, которые mm. в общем-то заместились и безболезненно, да, это животноводство, ну в плане мясопереработка, то есть мясо сырье, курица. Просто я, как говорится, немножко ближе к этой теме и поэтому я знаю точно, что у нас Вот э, непосредственно сырья достаточно для того, чтобы не только удовлетворить нужды внутри страны, но уже экспортировать.
0: И помимо этого еще, говорят, и стали зерно экспортировать.
1: Да, и зерно в частности тоже, совершенно верно.
0: А остальные касательно, там, скажем, рыбы и прочее, там тоже были в свое время проблемы?
1: Ну, по рыбе сейчас сложная ситуация, там я, насколько, насколько я знаю, там с квотами до сих пор непонятно, и рыба, она все равно как бы в цене прибавляется, ее больше почему-то не становится, это, в общем-то, от путины зависит, то есть сегодня есть путина, завтра ее нет путины, вот, поэтому... Но рыба у нас на самом деле импортировалась только красная рыба, насколько я знаю, это Норвегия, вот эти вот страны, вот, остальная у нас-то рыба, по-моему, вообще вся своя всегда была.
0: Там была очень большая проблема, я помню, собирали даже несколько лет назад, о том, что у нас рыболовецкий флот устарел. много Ну
1: да, здесь этот момент есть, но тот флот, который сейчас есть, он в принципе как бы позволяет вылавливать там и не только и рыбопереработка на этих э, судах находится, и холодильники. Поэтому здесь все, что касается рыбы, здесь исключительно в основном зависит опять же от, э, это политический момент, от какого-то там квотирования государства, потому что государство постоянно вводит там какие-то дополнительные критерий, да, вылова рыбы. И, естественно, это от Путина.
0: То есть, вы хотите сказать, что пока с подорожанием никаких прогнозов нет, но то, что могут искусственно создать, и если создадут, то что именно? Кинуться с полок, сметать? Ну, это,
1: это я же не могу залезть, так скажем, на я в... в голову, да, что они создадут. Вот, у нас много всяких моментов у людей этих возникает, как там сделать маркировку дополнительную или еще что-то, или еще что-то, все равно вся эта нагрузка перекладывается на бизнес, а бизнес, соответственно, пытаясь как-то, так скажем, компенсировать все это дело, естественно, изначально за все платит конечный потребитель.
0: Ну Вот плавно переходя ко всяким вот таким вот слабым, говорю, местам вроде маркировки, налогов и прочее, тут какие вы видите еще проблемы нерешенные на данный момент? Еще раз, что не прослушал? А, Про проблемы какие вот возникают? Вот вы сказали, там, налогообложение, вы знаем, да, там, с маркировкой лишние какие-то, транспортное подорожание бензина тоже сказывается на конечном результате. Ну вот
1: примерно, пример, например, что далеко ходить не надо. Буквально недавно у нас в Москве мэрия Москвы ввела ограничение на въезд транспорта больше 3,5 тонн в пределы города Москвы. Ну, вот. Соответственно, там надо было оформлять пропуска соответственно, началась эта бюрократическая процедура оформления пропусков. Кто-то успел оформить пропуска, кто-то не успел оформить пропуска. Соответственно, транспортные компании, которые не успели оформить эти пропуска, не смогли оказывать услуги на этом рынке грузоперевозок. Соответственно, грузоперевозки в какой-то момент взлетели в цене, потому что, естественно, не хватало машин для того, чтобы развозить все это по городу. В результате произошло подорожание продуктов в сетях, в частности. Ну, вот кто мог такое представить? Сейчас эта ситуация потихонечку, как говорится, сходит на нет, то есть оформляются эти пропуска, потихонечку как бы с цен. Но цены, я не не думаю, что они вниз опустятся уже больше. То есть просто выросла цена на перевозку, на транспортные услуги.
0: Тут какие-то вот эти перевозки по Платону, там, сетей тоже как-то сказываются на вас?
1: Ну, естественно, это же дополнительная на транспортной компании нагрузка. Естественно, транспортная компания себе в убыток работать не будет. Есть какой-то э, предел маржинальности вообще бизнеса. Соответственно, если этот предел, баланса нарушается, то э, компания будет поднимать цены, в убыток себе работать не будет.
0: Угу. Понятно. А вот э, есть еще какие-то моменты с налогами и прочее? То, что вот беспокоит сейчас бизнес, а, или Александрович, что вы можете сказать?
1: Ну, насколько я знаю, по налогам вот в данный момент никаких таких революционных решений пока не рассматривается, да, то есть там были приняты определенные еще в свое время, там полгода назад определенные как бы моменты по налогам, ну, бизнес их, так скажем, пережил уже в данной ситуации. Что дальше будет, какие новые какие-то будут, если какие-то новые вводиться налоги, ну, будем смотреть, обсуждать. Естественно, все дополнительные вот эти вот барьеры налоги, администрирование, лицензирование, это все равно в конечном итоге приводит к подорожанию.
0: А в конечный счет это в плюс или в минус то, что такое соотношение рубля к доллару и к евро? Для вас производителей.
1: Ну, здесь в основном же, если как бы, кто-то занимается импортом, для них это достаточно существенно. То есть кто-то закупает сырье, кто-то закупает какие-то комплектующие для своего, ну, я имею в виду, если производство для своего бизнеса. Здесь, конечно, они зависят от соотношения рубля к доллару. Но на сегодняшний день, как мы видим, пока ситуация стабильная, там он, в общем-то, доллар находится там от 72, там, до 74 вот в этом коридоре достаточно долгое время уже, никаких таких перепадов нет, нефть пока в общем-то тоже только вверх поднимается, поэтому здесь я считаю, как бы тоже как бы такого нет панического настроения, что через какое-то время что-то и произойдет. Ну, во многом это, конечно, зависит от политической ситуации, которая у нас сейчас происходит, То есть, в любой момент могут принять какие-то там дополнительные ограничительные меры э, в отношении нас. Ну и, соответственно, это опять же как-то на рынок будет сказываться. Начнутся какие-то панические опять моменты. Пока я этого не чувствую и
0: не наблюдаю. А вот вы когда говорили об импортозамещении, то, то имелось в виду только наша сельхозпродукция, но когда вы говорите, что нужно закупать там вот комплектующие для каких-то вот линий и так далее, тут-то вот как ситуация складывается? По-разному, да, все?
1: Ну, все зависит опять. Если эта продукция попадает под ограничения, то здесь достаточно плохо складывается. Если не попадает, значит, развивается нормально. То есть у нас же есть некоторые сектора экономики, которые полностью как бы зависят от импортных комплектующих. И эти, если импортно-комплектующие попадают в санкционный список, то ну, тяжело, естественно, приходится предпринимателям, компаниям, корпорациям, потому что к сожалению, заместить вот какие-то технологии не можем мы что-то говорить.
0: А что касается пандемии, тут вот какие еще моменты выяснились за это время, пока были объявлены там, локдауны, самоизоляции? Через какие площадки вы там торговать начали, может быть, через интернет? Ну,
1: смотрите, во время пандемии, естественно, очень сильно начали развиваться интернет торговля дистанционная торговля. То есть это как бы отвечает, бизнес приспосабливается к определенным условиям. И, соответственно, в данной ситуации вот у нас очень много сейчас всяких доставок еды появляется Продуктов доставка, еды доставка, из ресторанов доставка. То есть, ну, интернет-магазины сейчас, в общем-то, в данной ситуации процветают. Недаром же, что самая востребованная профессия сейчас у нас – это курьер. Вот. Поэтому где-то убывает, да, в какой-то момент, когда наступает пандемия, какие-то новые форматы бизнеса открываются и успешно себя сейчас
0: чувствуют. Ну вот, когда вы когда выходите на международный рынок через там eBay, какие-то международные площадки, вот, интернет узки используете, да, активно или как у вас?
1: Ну конкуренция она существует, если как бы, здесь все от предпринимателей, от предприимчивости зависит предприниматель. Да? Вот есть, например, какие-то формы новые сейчас торговли которые, допустим, там до пандемии практически не развивались вообще. А сейчас они набирают настолько большие обороты, что просто, можно сказать, любые более-менее свободные помещения, которые образуют сейчас на рынке, люди занимают. Если Как пример, как пример могу вам привести достаточно широко... Бурно развивается сейчас компания Local Kitchen, там, кухня на районе, да, например, которая э, осуществляют доставку готовых блюд. Э, у них по локации 15 минут э, дается по времени, чтобы они могли доставить этот заказ. И они достаточно сейчас и в спальных районах э, активно арендуют помещения И достаточно неплохое соотношение цены и качества. Но это не как реклама, это просто как вот...
0: Э, как факт, да. Да, да. Какие вообще перспективы вы видите, ну, не знаю, до конца года или как вот, там, осени, что, что, что может произойти, на ваш взгляд? Какая ну, динамика положительная в целом? А
1: поместить... перспективы бизнеса, они всегда заключаются в
0: стабильности. Если
1: стабильная обстановка, стабильные правила игры не меняются властью, есть, так скажем, какая-то перспектива и дальнейших по этим правилам, так скажем, осуществлять бизнес, то это... Бизнесом всегда приветствуется, бизнес приспосабливается к определенным условиям, начинает развиваться. Ну, как вы знаете, в нашей стране такие периоды, они достаточно краткосрочные, да? то есть есть определенный период, только-только бизнес, как говорится, встал на ноги, там начал что-то зарабатывать, и новые правила ввели. То есть вот в этом основное как бы, торможение развития бизнеса, в том, что у нас нет долговременных, единых правил игры, по которому можно вести бизнес. Ну, я имею в виду сейчас... Скорее всего, малый, наверное, бизнес.
0: Но вы представляете как раз малый и средний бизнес? Да. Вас... Нет, малый, малый и средний.
1: средний бизнес,
0: да. А какие-нибудь меры должны быть приняты, на ваш взгляд, вот чтобы вы пожелали, чтобы было для вас более комфортно для, по работе?
1: знаете, вот много и всегда там на всяких мероприятиях задают такой вопрос, особенно это со стороны власти, что бы могли бы сейчас вам сделать, чтобы помочь. Там бизнес всегда отвечает один, вы главное сейчас не мешайте, не надо ничего помогать, просто не мешайте.
0: То есть каких-то определенных телодвижений э, не должно быть, просто оставьте, вот это основное, как
1: есть. Да, да. это основное, потому что у нас, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Это вот по, по таким законам, к сожалению, живем.
0: Ну вот смотрите, произошла встреча на высшем уровне да, между нашим президентом и американским, а все равно санкции буквально на второй день были опять же объявлены. Это что касается вот такой внешней обстановки. Вот тут тоже пока что нельзя, не только ну, нашего...
1: Мы все прекрасно понимаем, что санкции, они мгновенно не отменятся, а может быть нам придется и вообще всю дальнейшую жизнь так жить в этих условиях санкций, потому что мы видим, насколько существует противоречие так скажем, между нашим государством
0: и другими, так
1: скажем, государствами, вот, поэтому надо к этому быть готовым и стараться, так скажем, развиваться таким образом, чтобы не зависеть от этого, то есть внутри страны искать какие-то резервы, внутри, в первую очередь, себя и внутри страны.
0: Что касается того, что вот последнее время произошло, ну, учитывая с конца девятнадцатого, может, даже начало двадцатого, с марта двадцатого года, когда вот локдаун, самоизоляция, пандемия и все прочее, а вот за это время что-то выросло у вас, там появились новые рынки сбыта и какие-то вот моменты, которых не было раньше, или вот ну, вы рассказывали, например, что развился вот доставка, это мы, да, это сами все видим, а вот что касается других рынков, тут какие-то изменения произошли, может кто-то стал больше, там, на Китай появился более активно, или там Европа у нас по-прежнему. На
1: ну, у нас, понимаете, у нас же очень плотно было в свое время с Китаем, да, это пандемия, естественно, когда все эти пошли ограничения, закрытие границ, естественно, у многих бизнес просто встал. Что сейчас говорить? Вот только-только сейчас потихонечку он начинает восстанавливаться, но этот процесс достаточно долгий. Вообще, что касается вот этого вот интегрирования, которое до пандемии было, что, естественно, были там годами налаженные связи, и поставки, и комплектующие, естественно, это вот на сегодняшний момент еще не восстановилось, и достаточно долго еще будет восстанавливаться.
0: То есть, Илья Александрович, на уровень до пандемии вы еще пока не вышли, да?
1: Нет, нет.
0: нет. И далеко еще?
1: Как? Ну... Если честно, туда.
0: Если честно, туда. Понятно. Ну а что еще там в заключение могли бы сказать? Вот, не знаю. Не расстраивать, может быть, наших зрителей. Или не, ну
1: как, мы как всегда общем... все равно это вот отличие, так скажем, предпринимателей, может быть, даже это в нашей стране, что все равно не опускают руки, все равно люди что-то пытаются воссоздать, сделать, потому что, ну, предприниматели всегда такая концепция такая, как бы такое мировоззрение, что он рассчитывает только на себя. Поэтому за любым бизнесом стоят семьи, за любым бизнесом стоят работники этого бизнеса. Естественно, происходит ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые работают в твоем бизнесе. Поэтому... Как говорится, надо работать, может быть, с удвоенной, с утроенной энергией. Самое главное – не опускать руки. Часто очень происходит того, что вот делаешь, 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 потом сталкиваешься с тем, что все это напрасно, люди разочаровываются, опускают руки. Но вот я призываю, что все равно не надо опускать руки, а все равно надо
0: пытаться двигаться вперед. Хорошо, спасибо большое за беседу, что у нам время, не буду вас больше отвлекать от ваших дел. Вот два основных вывода – не опускать руки, чтобы не вмешивались. Ну, на этом закончим. Всего доброго, не болейте здоровьем, успехов. До свидания.
1: Спасибо.